0: Thank hey, you. Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos, como siempre, los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y hoy, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, les aseguro que les traigo un programa espectacular, repleto repleto inundado de noticias y muy buenos estrenos yo la semana pasada tengo que admitir me equivoqué porque les dije que en diciembre eh, generalmente las bandas no tiraban con su munición gruesa los artistas comenzaban a guardarse pero la verdad con lo que sucedió esta última semana de noviembre primeros días de diciembre tengo que admitir que estoy absolutamente maravillado y sorprendido. Por eso les pido, quédense ahí del otro lado porque se van a enterar y van a escuchar cosas verdaderamente extraordinarias. Pero antes, antes de empezar formalmente con el episodio de hoy del astronauta del rock, quiero hacer referencia a lo que sucedió este fin de semana, los días 1 y 2 de diciembre. A partir de lo que sucedió, yo considero que el mundo ya no es el mismo, que fue hasta ayer sábado 2 de diciembre, cuando en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, ciudad que los vio nacer, los inefables, inigualables, excéntricos y maravillosos Kiss dijeron Adiós. Dieron dos shows, el primero de diciembre, el día viernes, y el segundo fue el 2 de diciembre, el día sábado. Yo les puedo garantizar que esto conmovió, conmovió a muchísima, muchísima gente alrededor del mundo, eh, entre, los cuales, entre los cuales yo me incluyo. Una cosa es hablar durante un par de años ...sobre la posibilidad cierta de que la historia de Kiss se termine... ...pero algo muy distinto sucede cuando eso finalmente eh, se transforma en realidad. Más que nada hablo para todos aquellos que son quizá eh, de la misma generación... ...o de generaciones cercanas a la mía. Yo tengo 56 años, escucho Kiss desde que tengo 10 años aproximadamente... ...9, 10, 11 años... Y es una de esas bandas que me acompañó durante toda la vida. Me acompañó durante mi infancia, durante mi adolescencia, me acompañó en mi juventud y sin dudas me acompaña en mi adultez hasta el día de hoy y me va a seguir acompañando hasta el día que yo también me retire. Eh, pero, ¿qué les quiero decir? Una banda como Kiss es un acontecimiento que se vive muy pocas veces, contadas contadas veces, eh, podemos presenciar el impacto y la importancia a todo nivel que tuvo una banda o que tiene una banda en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la música, en el mundo del espectáculo. La envergadura de Kiss es absolutamente inconmensurable, no voy a hacer acá un recorrido histórico de la banda porque para eso están los varios episodios especiales del astronauta del rock que tienen disponibles en las plataformas en donde ustedes suelen escucharme, Spotify, Evox, iTunes, en fin, Deezer, en la que ustedes quieran. Ahí tienen cuatro episodios dedicados a Kiss, realmente muy interesantes, con muchísima información, muchísimas anécdotas, simplemente... Me quiero referir eh, a, a la importancia que tiene la despedida de X en función de lo que ellos lograron en una época en la que estaba todo por hacer. Eh, principios de la década del 70, Ciudad de Nueva York, segunda generación de rockeros, ya había pasado el impacto de los Beatles, de los Rolling, de los Kings, de The Who, y venían eh, nuevas generaciones a querer conquistar el mundo a través del rock and roll, parte de, esas, de esa generación eligió lo que era el rock teatral, lo que era el glam rock. Hablo de gente como Alice Cooper de New York Dolls, hablo también de David Bowie. Y el sueño de Kiss, cuando ellos comienzan a pergeniar y a pensar en el concepto de la banda, era lograr tener sobre el escenario a cuatro Alice Cooper. Obviamente no solo lo lograron, lo alcanzaron, sino que con todo el respeto que me merece Alice Cooper a nivel teatralidad, lo superaron ampliamente. No me voy a meter en lo que es comparaciones musicales porque la verdad no viene al caso y ya todos saben eh, que Alice Cooper también es uno de esos artistas que yo atesoro en mi corazón y que me acompañaron a lo largo de toda mi vida. Pero digo... Lo que logró Kiss, la magnitud que le dio Kiss a lo que los otros intentaron y también hicieron, el desarrollo que ellos le pudieron dar, fue realmente eh, exorbitante. Por algo, por algo, muchas veces, cuando nos referimos a Kiss, estamos hablando eh, de shows, por ejemplo, más grandes eh, que, que el universo. ¿Mm? Esa es la magnitud de Kiss. Hizo todo a lo grande. Llegar a su primer show para ocho personas en una limusina. Ellos ya tenían, tenían el afán de comenzar a vivir el sueño antes de que el sueño comenzara a transformarse, a convertirse en realidad. Personalmente, personalmente, eh, también lo conté en un video esta semana que subí a... Bueno, a YouTube, a Instagram, lo pueden encontrar también en TikTok. Personalmente, siento una, una gran tristeza, una gran tristeza porque, eh, como les digo, yo creo que esto que está terminando, que ya terminó, más allá de que comience ahora toda otra etapa, Kiss va a seguir eh, con su legado musical, va a seguir quizá con shows itinerantes, con distintos músicos alrededor del mundo para que la juventud y los fanáticos podamos seguir viviendo y disfrutando de la experiencia de Kiss. Eh, va a haber documentales, va a haber películas, seguramente eh, estén planeando también algún tipo de show al estilo Cirque du Soleil. ¿Mm? Va a haber merchandising a patadas. Digo, es tal, es tal la dimensión del mundo Kiss, del universo Kiss, que pensar que este final es un corte, un borrón y cuenta nueva, es un error. Va a haber Kiss por los años de los años de los años. Eso es maravilloso. Por otro lado, seguramente puede ser que Kiss vuelva al ruedo cada tanto a hacer algún que otro show. Puede también ser que Kiss nos sorprenda volviendo a tocar a cara limpia, a cara lavada. Yo ya les conté que Gene Simmons hace poco dijo que esta versión de Kiss, maquillado, pintado, con los, los tacos y sus trajes, era la que se terminaba, dejando la puerta de la esperanza un poquito entreabierta. Pensemos que gente de más de 70 años, pensemos que se tienen que vestir con toda esa parnafernalia pesadísima, se tienen que parar arriba de unos tacos inhumanos y lo han hecho hasta el último día. Nunca, nunca los viste pintados en un escenario con zapatillas para cuidarse los tobillos, para no caerse, nada. Dieron hasta la última gota de sangre. Yo sé que hay un montón de gente que los ha criticado porque usan pistas. Sé que hay un montón de gente que ha criticado a Paul Stanley porque quizá tiene eh, grabaciones de apoyo, porque la voz ya no le da más. Les voy a contar algo. El viernes, eh, como es el anterior del... De perdón, no, el ¿cuándo fue? El sí, el viernes, el viernes 1 eh, de diciembre, lo que hice en la radio del astronauta del rock. Pueden bajarse, tiro el chivo, la aplicación de la radio del astronauta del rock la pueden bajar del App Store también la pueden bajar del Google Play. Lo que hice fue programar todo el día KISS. Y obviamente, mientras yo trabajo, en lo mío, escucho la radio del astronauta del rock para ir chequeando si sale bien, si se corta, hacer una especie de, de chequeo de calidad. En ese, en ese viernes, yo que vengo escuchando KISS, como les digo, de que tengo 10 años, otra vez dimensioné la talla ...de Paul Stanley como cantante... ...lo que ha hecho, lo que ha entregado ese muchacho... ...es algo realmente que no se puede creer... ...mucho de lo que programé... ...tiene que ver con distintos shows de Kiss ...más allá de lo que son los discos Alive 1, 2 y 3... ...que estuvieron rotando y en donde se lo escucha... ...increíblemente a Paul Stanley... ...también hay otras grabaciones que yo tengo... ...que las fui programando, quizá un poco más crudas... Y la verdad, mis queridos rockeros, lo que dio Paul Stanley a lo largo de su vida es eh, conmovedor, uno de los mejores cantantes de rock que han existido. Entonces, cuando la gente lo critica, yo hago el siguiente paralelismo. Nadie puede pensar que Paul Stanley de los 73 años va a cantar como a los 30. Y si lo pensás, si lo piensan... Hagan este ejercicio. Imagínense ustedes a los 73 años. ¿Van a estar tan ágiles como estuvieron a los 30? Quizá necesiten un audífono para escuchar mejor. Quizá necesiten un bastón. Ojalá que no, pero puede pasar. Para caminar sin caerse, sin tropezarse. Seguramente, seguramente van a necesitar la asistencia de esa maravillosa y milagrosa pastilla que se llama Viagra para poder tener una noche de pasión con quienes ustedes elijan entonces, ¿por qué pensamos que Paul Stanley o que cualquier otro rockero añoso va a tener la capacidad de entregar lo mismo que a los 30 años son seres humanos mal que nos pese Parecen dioses, parecen semidioses, pero son hombres de carne y hueso a los que el tiempo los desgasta, como a todos. Entonces, un poco más de respeto. Se los digo a todos aquellos que los critican eh, y que dicen, eh, como, como les estaba comentando recién, usan cintas, usan apoyo. ¿Y qué querés que hagan, hermano? ¿Qué querés que haga? Podrían ser tus abuelos. Tené un poco de respeto. Estás hablando de Paul Stanley no lo involucro a Gene Simmons porque obviamente Gene Simmons tiene otro tono de voz no ha forzado sus cuerdas vocales de la misma manera y sigue rindiendo muy bien en vivo dicho esto, dicho esto como les digo siento una tristeza, una melancolía pero también siento una gran felicidad, mis queridos rockeros siento la felicidad que se experimenta al saberse contemporáneo de un hecho magnífico como les dije al principio toda mi vida la pasé escuchando Kiss, los bien vivo, cada vez que vinieron a la Argentina la primera vez que vinieron tocaron el día de mi cumpleaños mágicamente un 3 de septiembre en un Monsters of Rock en 1994 entonces eso me pone contento porque yo le puedo contar la historia en tiempo real de Kiss, a quien sea, a algún chico, algún joven que no los, no los conoce o que no conoce en detalle, no conocer a Kiss es medio raro, ¿no? Dije una pavada. Pero eso me pone muy contento. Yo viví el subidón, la caída, otra vez el subidón, la meseta y el paso a la inmortalidad. Y lo viví en tiempo real. Y eso me pone muy contento. Me pone contento ser un quisero de pura cepa. A mí no me lo contó nadie. Yo lo vi, yo lo viví. Obviamente en el 74 no los, no los escuchaba, pero los comencé a escuchar en el 77, 78. Viví todo. Como un montón de rockeros que están escuchando en donde sea que estén. Supongo que les debe pasar lo mismo. Sienten una melancolía, un vacío, un poquito de tristeza. No quiero dramatizar tampoco, pero también nos tenemos que sentir felices porque estuvimos ahí junto a ellos desde el día 1 hasta el último día. Que hay que ver si es el último. Será el último de esta etapa de Kiss. Pero les aseguro que, como les dije hace un rato, Kiss eh, va a seguir dando vueltas y va a seguir... Llamándonos la atención, conmoviéndonos, llenándonos de alegría en el futuro. De eso no tengan no tengan ninguna duda. Les cuento, mis queridos rockeros, algo eh, sobre el show. Hay imágenes que se pueden ver en eh, YouTube. La verdad, un show espectacular. Muy, pero muy, muy lindo, vistosísimo, muy buen sonido. Eh, el setlist, demoledor. Vamos a ver el setlist. Detroit Rock City, Shout It Out Loud. Deus, War Machine, Heavens On Fire. I Love It Loud. Eh, say 6 yeah. say yeah, quizás es el punto más flojo. No tengan ninguna duda. No sé por qué les gusta tanto esa canción. Supongo que porque es fiestera. Call Jean. Lick it up. Wow. Calling Doctor Love. Making Love. Psycho Circus. Eh, 100.000 años. God of Thunder, con todo lo que implica. Love Gun, I Was Made for Loving You. Black Diamond, Mi Dios, Mi Dios, qué banda. Y terminan, obviamente, con Beth, Do You Love Me y Rock and Roll All Night. Y les aseguro que si nos ponemos a hacer otro playlist de 23 temas, tenemos, sin repetir, otras 23 joyas de la historia del rock and roll. Eh, hablaron, obviamente, Ace Frehley y Peter Criss, que no participaron, lamentablemente, de este final. A no ser que den un, una sorpresa esta noche. Yo esto lo estoy grabando el 2. Quizá esta noche sorprenden al mundo entero y se sube Peter Criss y se sube Ace Frehley, con lo cual les pido perdón por lo que les estoy diciendo. Yo esto... Eh, lo estoy grabando como les digo el sábado a la tarde en unas horas va a ser eh, la, la despedida hecha y derecha y re, en tiempo real de Kiss con lo cual puede pasar cualquier cosa lo que indica la realidad es que ninguno de los dos miembros originales Peter Chris y el Frizzly van a estar en el escenario eh, por distintos motivos se han tirado con munición pesada el hey, Frizzly y Peter Criss hablaron esta semana los dos coincidieron en que más allá de lo que se han dicho ellos también se sienten parte de la historia de Kiss y que les desean lo mejor a sus dos ex compañeros más allá de no poder estar en el escenario hey, Frisley es un poco más picante siempre dice si a mí me llaman y me dan un millón de dólares para tocar dos canciones obviamente voy a ir pero dice la verdad les deseo lo mejor y si no voy lo lamento por los fans, pero en lo personal, en lo musical, mucho no me mueve, ni, ni, me, ni me entristece, ni nada que ver. Peter Chris, en cambio, sí estuvo un poco más melancólico, porque él dice, no puedo creer que ya se haya terminado aquello que comenzamos siendo tan jovencitos. Y por último, en uno de los videos que está disponible para, para ver, en, como es en YouTube, eh, hay, hay un extracto en donde Paul Stanley y esto me, 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 me encantó me encantó, me pareció muy tierno por parte de Paul Stanley le agradece a la gente por estar ahí y dice en este sector del Madison Square Garden recuerdo haber tenido sentados mirándome a mi mamá y a mi papá la primera vez que tocamos en el Madison Square Garden ¿Mm? y a la derecha del escenario, también recuerdo la imagen de la mamá de Gene Simmons en primera fila, que estaba acá mirando nuestro primer show en el Madison Square Garden. Así que mis queridos rockeros, insisto el mundo ya nunca, nunca, nunca va a ser igual sin estos genios dando vuelta con su circo alrededor del planeta así que hoy quería Comenzar el eh, programa de hoy del astronauta del rock como se debe con la primera canción que abre el primer disco de Kiss? Obviamente estoy hablando de Strattor mis queridos rockeros qué canción abrir así un primer disco no se puede creer la verdad la verdad que ese primer disco de Kiss a todos aquellos que no lo han escuchado hablo de los más jovencitos que escuchan El astronauta del rock vayan y escúchenlo porque es materia obligada de cualquier rockero escuchar ese álbum homónimo de Kiss no se puede creer las canciones que tienen fíjense si recuerdan el 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 setlist que les tiré recién eh, está lleno, lleno de canciones de aquel álbum maravilloso, ¿Mm? estamos hablando de Deus, estamos hablando de Colgin, ¿Mm? estamos hablando de 100.000 años, digo la verdad, la verdad. bueno, de Black Diamond. Wow, wow y wow. Qué disco, qué disco. Impecable, maravilloso Más allá que algunos critican el sonido Los mismos que critican el sonido A mí me parece que para la época sonaba bárbaro Pero bueno, eh, como dice Calamaro eh, Pasemos a otro tema Vamos mis queridos rockeros Con el primer estreno de este eh, programa Del astronauta del rock Que tiene que ver con el simple que ha dado a conocer esta semana el señor Bruce Dickinson cantante de Iron Maiden estoy hablando de la canción que le da <coughs> eh, como es no, iba a decir una, una boludez que le da nombre al disco no le da nombre a ningún disco la canción se llama eh, Afterglow of Ragnarok Afterglow of Ragnarok que pertenece al álbum que va a salir a principios del 2024, más exactamente el primero de marzo del 2024 y que el disco, ahora sí les digo bien el nombre, se llama The Mandrake Project El Proyecto Mandrake Obviamente esto vino con un gran video, eh, muy fantasioso Yo les conté la semana pasada que la producción que está atrás de lo que es The mandrake, eh, mandrake Project es alucinante, esto va a venir con eh, tres fascículos de todo un cómic que cuenta la historia que, de este Ragnarok, supongo. La verdad que Bruce eh, Dickinson viene muy pero muy enganchado. Recién hablábamos con, con mis amigos de, del grupo este de Whatsapp que yo siempre les comento. Digo, ¿qué pelotas tenés que tener en este, en este momento de la industria musical para meterle tanta pila a un disco que no va a vender mucho? Porque hoy no vende mucho nadie, no porque el disco vaya a estar malo ni Bruce Dickinson sea un gil, un en absoluto. Pero digo, el tipo realmente tiene una dimensión artística como todos los artistas grandes. Dicen, yo lo hago, yo me mando, yo creo, yo apuesto. Lo que eh, me llamó muchísimo la atención de, eh, cómo es de esta canción... The Afterglow of Ragnarok en realidad Afterglow of Ragnarok no The Afterglow es Afterglow of Ragnarok es eh, la producción eh, si están esperando un sonido a la Maiden, olvídense la voz de Brundikison es impecable, pero van a escuchar desde el inicio texturas musicales que tienen mucho que ver con el metal más actual más nuevo, el sonido y la producción de la batería es Increíble, riquísimo, riquísimo en texturas musicales, una canción que a mí me encantó, me gustó muchísimo y que es el primer estreno de este programa, de esta locura llamada El astronauta del rock. ellos que son fanáticos de ACDC sabrán sabrán de lo que estoy hablando cuando les digo que cada vez que ACDC da señales de vida después de algún parate el señor Chris Slade sale a asomar la cabeza sale a hablar de ACDC Chris Slade obviamente eh, tiene que ver con todo lo que fue la etapa de The Razor's Edge la gran vuelta la gran, el gran regreso después de un momento de unos años de sequía gigantesca que pasó Easy Dizzy estamos hablando también de un álbum de la década del 90 de Razor's Edge repleto de clásicos Money Talks una, bueno Thunderstruck la verdad la verdad un disco increíble con un sonido oh, Are You Ready me empiezo a acordar y ya me, me engancho con, con la maravilla que fue ese disco pero bueno la revista Rock Candy, una revista muy, pero muy eh, famosa de todo lo que tiene que ver con el, el, las novedades del rock, le hizo un reportaje en profundidad de um, 20 páginas. Yo no lo leí entero, sino que tuve acceso a algunos extractos. Pero lo que me interesó eh, es algo que refuerza mucho lo que tiene que ver con lo que yo siempre les hablo a ustedes y que a mí me interesa sobre las bandas, que tiene que ver con la dinámica interna, cómo se manejan internamente los integrantes de las bandas de rock. Lo que dice Chris Lake quizá no es ninguna novedad, pero refuerza, refuerza esa conexión que había entre los hermanos Angus y Malcolm Young. Lo que cuenta es que ellos... Eh, tenían una conexión tan pero tan profunda que muchas veces no tenían ni que hablar ni que discutir. Dice llegaban a conclusiones maravillosas sin tener que trenzarse en una conversación tediosa, sin analizar demasiado las cosas. Es como que ellos tenían muy en claro lo que estaban buscando. Eran dos entidades separadas que estaban unidos por alguna especie de cuerda espiritual. Era, dice, maravilloso ver cómo, cómo trabajaban ellos dos. Dice, es más, cuando, eh, dice Chris Lay cuando voy a probarme para tocar la batería, eh, me, me, me hicieron una prueba que fue muy rara. Dice, se sentaron ellos en dos sillas... Me vieron tocar durante un rato, no abrieron la boca, nada, absolutamente nada. Y cuando terminé de tocar, simplemente me preguntaron si necesitaba algo. Yo les pedí un sándwich de queso. Esto es tal cual, ¿eh? un sándwich de queso y un café. Y eso fue todo. De esa forma me contrataron para ACDC. Nunca se sentaron conmigo a hablar sobre lo que querían, lo que no querían, lo que pretendían, lo que esperaban, nada. Dice, lo entendieron, me entendieron, sintieron que yo era el baterista y me contrataron. La verdad, mis queridos rockeros, eso habla mucho de la dinámica de ACDC, de esa especie de homertad que rodea eh, a, a, a todo lo que tiene que ver con con, con esta, eh, estas relaciones, estas dinámicas dentro de la banda. Recuerden cuando Brian Johnson se fue porque estuvo mal del oído, nunca salió a decir ni mu sobre, sobre cómo lo habían tratado, si eh, se sentía dolido, nadie, nadie. La gente es muy... Los que pasan por ACDC son muy, muy cuidadosos al momento de estar fuera de la banda. Fíjense el caso de Phil Rudd. Tampoco es un tipo que va a hablar demasiado sobre si va a volver. Dice, me gustaría volver, si van a tocar, si hay una nueva gira, estoy listo. Pero nunca, nunca se meten en un berenjenal diciendo, estos tipos son unos raros, están, son unos maniáticos. Nada, nada, nada. Traten de leer sobre esto. Hay un libro maravilloso, que yo lo tengo, a ver si lo tengo por acá... Eh, no, lo tengo en otra habitación. Yo ya hablé varias veces. Este disco se llama The Young's. Escrito. Ahora no me acuerdo el nombre del, del, del autor. Creo que se llama Jesse Fink. Creo. Si dije mal, perdónenme. Pero lo buscan como The Young's. Ahí, en ese libro, mis queridos rockeros, la verdad que hay cosas develadoras realmente sobre eh, cómo toda la, 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 la relación interna que hay dentro de DCDC DC y cómo los, eh, los ex-integrantes de DCDC DC no se animan a hablar demasiado. De hecho, Malcolm Young, cuando estaba vivo, ¿no? Angus Young, no lo quieren mucho a este Jesse, Jesse Fink. Así que, bueno, traten de leerlo. Es un muy, un muy lindo libro. Otro, otro estreno que se produjo esta semana... Mis queridos rockeros, tienen que ver con esta banda increíble, de la que tenemos también un especial de más de cuatro horas de, del podcast del Astronauta del Rock. Estoy hablando de Ghost. Mamita querida, qué carrera meteórica eh, que, ha, que ha pegado este Tobias Forge con, con, con Ghost. La verdad que es admirable. Pues bien, ha llegado el momento de editar, se editó esta semana, eh, un grandes éxitos, se llama Uh, 13 Commandments, ¿no? los 13 mandamientos sería una, una, una traducción. Básicamente eh, trae grandes eh, éxitos de, 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 de la banda: Square Hammer, Dance Macabre, Sirice, Rush, Medium Cross. Trae también el cover de Phantom de Ópera que habían editado este año en el EP, en el último EP. Pero la novedad, y que es lo que vamos a escuchar ahora, es que incluyeron finalmente a la canción llamada Zenith. Zenith es una canción que ya la tenían eh, editada en una edición especial del 2015 del álbum Meliora, pero que nunca había sido incluida en las redes de streaming. O sea, vos si te comprabas el físico, lo tenías esa canción, pero si la buscabas en, en Spotify, por ejemplo, no la ibas a encontrar. Bueno, finalmente, 13 eh, Commandments trata, eh, trata, eh, incluye a la canción Zenith, que obviamente, obviamente vamos a escuchar a continuación.
1: by truth A mother's rapture A vision to soon Devoured by shadows We cling to the light
0: Los estrenos de esta semana, mis queridos rockeros, les cuento que hubo muy, muy lindas novedades de POD, POD, esos gigantes rockeros que han vendido millonadas y millonadas de álbumes, especialmente en los Estados Unidos. Ellos habían comenzado el digamos el otoño con un simple llamado Drop que presenta como eh, colaborador en las voces, nada más ni nada menos que al genial Randy Blythe de los Lamb of God. Eso tuvo una respuesta gigantesca eh, dentro de lo que fueron los fans, de lo que fueron las críticas, pero esta semana los eh, P.O.D. regresaron con otra locura, con otra canción maravillosa que se llama Afraid to Die y que tiene nada más ni nada menos a una de las que yo considero eh, una de las más importantes cantantes hoy en día de lo que es el género extremo, a la que yo tuve la suerte de ver este año en vivo acá en Argentina, en el teatro. Eh, la verdad, un show maravilloso dieron los Ginger. Obviamente estoy hablando de la maravillosa Tatiana Shmailuk, una cantante con una presencia descomunal, con una entrega conmovedora. ¿Mm? Recuerden que los Ginger son una banda ucraniana. ¿eh? Lo digo porque bueno, yo ya les conté varias veces todo el, el tema de la guerra, cómo los estaba afectando y cómo ellos mismos trabajaban para colaborar desde algún lugar con la resistencia, con el ejército, Ucraniano que está sufriendo la invasión por parte de Rusia. Pero ahora, mis queridos rockeros, no los entretengo más. Quédense ahí, abróchense bien los cinturones, abran esas orejitas. Si no se las lavaron en los últimos días, agarren un cotonete, déjenlas bien lustrosas, que nada, nada se interponga entre su sistema auditivo y Afraid to Die.
1: I decided it was time for me to live with the hardest part is trying. They say you either get busy with living or get busy dying. You see, there's only one me, and I'ma be who I'm supposed to be. Nobody said it would be easy. See, I was never given much I wanna take that too. But everybody gets a chance to what you gotta do. Can nobody take it from me? or make me wanna quit. You only get what life, no matter what, you better live it. But I knew I'd never give in Life can hurt But ever since my rebirth I stepped out of my way And discovered what I'm really worth So I'm free to unwind While enjoying the ride We catch it vibes right. And always down to have a good time It's what it is So stop living on the sidelines Master of my fate This is life So I'ma live
0: Hablando de dinámicas, como yo les dije recién cuando estábamos hablando de todo lo que tenía que ver con los ACDC, si hay una banda que tiene una dinámica absolutamente complicada, sin lugar a dudas, es Anthrax. Una banda, una banda que se las trae. ¿Y por dónde pasa este comentario que yo les estoy haciendo? Esta semana el cantante, el vocalista de Antrax, Joy veladona estuvo haciendo eh, varias declaraciones que tienen que ver con eh, las, las veces que lo despidieron de Antrax. Él es despedido un par de veces de la banda. Ahora hace 13 años que está en las filas de Antrax. Pero ustedes... Eh, también me han escuchado decir, qué banda, qué banda, que, que, que tiene gaps de tiempo entre grabación y grabación que son extensísimos. No se puede creer que todavía no tengan un álbum nuevo desde For All Kings, que es del 16. Es una locura para una banda como Anthrax. La verdad que es un, una, una cosa que yo no lo puedo entender. Eh, son de un proceso muy lento compositivamente, a la hora de grabar también son lentos. Eh, y Joy Belladonna es un tipo bastante díscolo bastante particular si se quiere y uno cuando lee estas declaraciones también entiende como que no quiere que lo jodan demasiado después de lo que le hicieron no está cerrada esa herida entre Antrax y Joy Veladona. no está cerrada para nada él tiene su proyecto paralelo toca un montón con ese proyecto en donde hace covers de Journey nada más ni nada menos nada más lejos que del trash eh, y él le, le, le preguntan a él esta semana si lo que tiene con sus compañeros hoy día es nada más que una relación comercial él dice mira necesariamente no es así dice todo lo que uno hace en una banda lo hace para divertirse en algún punto dice yo quiero estar ahí todos los días despertarme eh, poder trabajar con ellos, hacer realmente eh, lo que a mí eh, me gusta. Dice, no puedo estar eh, con, con mala onda y pisando cáscaras de huevo cada vez que camino cuando estoy con ellos. Por eso no sería una, una buena relación, eso no es vida, eso apesta. Dice, entendamos que cada uno tiene sus propias individualidades, todos avanzamos para eh, tener eh, básicamente éxito con lo cual eso realmente es importante dentro de una banda que estemos enfocados para lograr ese éxito Dice, pero también hay un momento eh, en el que si vos estás en un equipo y querés que el otro haga su parte y sienta que él también eh, tiene algo para eh, como es para, para aportar. Esos momentos a veces son delicados en las relaciones artísticas, porque a veces vos querés presionar a alguien para que se integre creativamente y capaz no le sale, entonces, o no es el momento, dice, eh, y en mi caso, después de lo que pasó, yo tampoco me puedo involucrar en una manera muy fuerte dentro de ese tipo de, de pedidos porque quizá se dicen cosas o quizá la manera en que uno se expresa en esos momentos de tensión se malinterpretan dice, somos una banda unida funcionamos bien hemos encontrado la manera de trabajar pero insisten insisten, porque son esas respuestas muy muy enroscadas las de Veladona, entonces insisten y le preguntan, pero ¿qué tenés que decir respecto del hecho de que Antrax te despidieron o sea, te despidió dos veces? Y dice, y mira me parece feo, me parece de tipo dice me parece una cagada, dice, no sé qué decir demasiado, cada vez que digo algo siempre hay una vibración amarga eh, fea dice pero es la verdad dice yo no, no, no puedo mentir ojalá hubiese otra historia para contar pero la verdad es que no la tengo eh, y le preguntan viste si él se siente resentido o siente enojo hacia sus compañeros de banda por la forma en que lo trataron y dice mira no siento resentimiento pero sinceramente te tengo que decir que cosas así no se olvidan uno no puede olvidarse eso sigue dando vueltas alrededor, eh, de, internamente, eh, como adentro mío. Dice, la verdad es que fue, fueron momentos en los cuales yo me sentí muy inseguro. Muy, pero muy inseguro. Las cosas aparentemente estaban bien, pero evidentemente para ellos no y recuperarte siendo un profesional cantando, estando en algo que tiene que ver con el arte, con la creación recuperarte de esos momentos es bastante, bastante difícil poder recuperarte, pero no lo podés olvidar así que mis queridos rockeros eh, como les digo, una banda, una banda muy pero muy importante del trash con más de 40 años de vida pero que eh, tiene insisto, una una dinámica interna que es rara, es realmente rara vamos a pasar ahora a unas declaraciones que estuvo haciendo el baterista de Bad Company y Free nada más ni nada menos que Simon Kirke porque le estuvieron preguntando qué sentía él por el hecho de que Bad Company no haya sido incluido todavía en el salón del, de, de la fama del rock and roll, esas típicas preguntas que le gustan hacer los periodistas para meterles el dedo en el culo a los pobres tipos que la ven de afuera el tipo obviamente dice, mira, creo que es una farsa eh, dice, y no solo eso no solo Bad Company Free debería estar porque Free ha existido desde 1968 fue una gran influencia para muchísimas bandas lo mismo que Bad Company hemos influenciado a muchas, pero muchas bandas que vinieron después. ¿Entendés? Entonces dice, la verdad es que no se entiende. Dice Paul Rogers. Paul Rogers, no hay manera. Paul Rogers es el cantante de Free y de Bad Company, mis queridos rockeros jovencitos que quizá no lo saben. Les cuento. Que también estuvo cantando con Queen después de la muerte de eh, Freddie Mercury. Eh, con una... Un desempeño que a mí mucho no me gustó. Pero bueno, un genio el tipo, un cantante del carajo. Dice, la verdad es que si tipos como Ori Clapton, Rod Stewart, Jeff Beck pueden ser incluidos como artistas solistas, la verdad es que Paul Roger debería estar en el Rock and Roll Hall of Fame sin ningún tipo de duda. Y dice, yo creo que en el fondo, y la verdad esto que dice, a mí me parece una boludez. Yo no estoy de acuerdo porque hay miles de casos de bandas que han sufrido cambios de, de alineación de miembros y que después fueron incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame, el tipo dice creo que no nos, no nos inducen por los cambios de alineación que tuvo Bad Company durante los 50 años que llevamos juntos, eso devaluó un poco nuestra moneda yo no creo que sea así, yo creo que en algún momento eh, espero que se apuren porque ya están todos grandes esto. yo creo que el Rock and Roll Hall of Fame debería agarrar las partidas de nacimiento de varios rockeros y decir, bueno loco, esto metámoslo porque si no, eh, o sea, no, se, se nos mueren. No los vamos a poder incluir y van a quedar para el culo con medio mundo. Ya quedan para el culo con medio mundo estos tipos del Rock and Roll Hall of Fame. Pero déjense de joder. Tiene razón eh, Simon Kirke cuando dice una banda como Free, como Bad Company. Macho, la tenés que poner sí o sí en el Rock and Roll Hall of Fame. Así que eh, hay que cruzar los dedos para que en un futuro esta gente realmente pueda estar en ese panteón tan importante del rock and roll. Y yo hoy, hoy no voy a poner algo de Bad Company con eh, Paul Rogers. A mí hay una etapa que tiene que ver con los 80 y creo que algo de los 90 en donde cantaba en Bad Company nada más ni nada menos que Brian Howey, un cantante que murió hace poco, muy joven, que grabó unos discos realmente Espectaculares con Bad Company. Mo otro Bad Company, nada, nada tan blusero y tan rock tradicional como ellos solían hacer en los 70. Esto era un Bad Company ayornado a la década del 90, del 80, mucha balada, rock bien FM. Así que ahora les voy a poner una de esas canciones que a mí me encantan de Bad Company con Brian Howey, un lentazo. Si estás ahí eh, con alguien, acércate abrazalo o abrazala, qué sé yo, ya me confundo, hoy en día ya no sé cómo son las cosas, eh, y bailate un lento. Entonces, aquellos que escuchan usualmente al astronauta del rock eh, deben saber que yo soy muy fanático de los canadienses, ese trío maravilloso no voy a decir Rush banda a la que adoro voy a hablar de Triumph ¿m? los otros canadienses rockerísimos que durante lo que fue la segunda mitad de los 70 y ya entrado los 80 la rompían, la verdad una banda con una potencia, una musicalidad enfermiza, pues bien eh, uno de los integrantes de la, de la banda, guitarrista, cantante, <coughs> perdón, llamado Rick Emmett, un fenómeno, está promocionando su biografía que se llama Laid on the Line, a Backstage Pass to Rockstar Adventure, Conflict and Triumph. Un libro que, eh, si tengo la suerte de viajar, me lo voy y me lo cruzo, digamos, me lo voy a comprar. Sin lugar a dudas, es una banda que me fascina, una banda de la cual no se sabe demasiado, muy para adentro, muy de guardar, no, no eran las típicas estrellas de rock and roll setentosas o ochentosas que hablaban por todos lados, que eran. Que, que tenían escándalos, no, unos tipos muy, muy serios, muy reservados. Y estuvo hablando justamente Rick Emmett sobre su relación con los otros dos integrantes de Triumph kiel Moore y eh, Mike Levine en su libro, él se refiere a ellos como eh, socios y no como compañeros de banda, entonces le preguntaron dice ¿no se siente un poco extraño hablar así de esas dos personas con las cuales crearon Triumph? y dice mira, eh, Tener una banda exitosa, dice Rick Emmet, es algo muy extraño, porque si vos te pones a ver los números fríos, la mayoría de las bandas fracasan. No todo el mundo se pone a pensar esto, pero todo el mundo, en el fondo, si se lo pone a pensar, llega a la misma conclusión. Eh, alguien que está en una banda que simplemente eh, digamos toca y y, y trata de, de hacer lo suyo cada tanto dice, no, no, no es funcional no, no es así, para llegar para llegar realmente tenéis que poner todo absolutamente todo dice, cuando nos formamos por primera vez eh, que, que tuvimos ese ascenso meteórico en el 77 78 las bandas, las bandas locales que nos conocían, se preguntaban por qué a nosotros nos va mal y a Triumph les está saliendo todo. Y dice, justamente por lo que te dije recién, alguien que esté en una banda y no pone el 100% hace que la banda no llegue. Nosotros estábamos absolutamente enfocados éramos unos animales unos soldados a la hora de trabajar para Triumph entonces por eso yo me refiero a ellos como socios porque teníamos muy claro todo lo que teníamos que hacer y las funciones que cada uno tenía que cumplir en la banda dice no éramos solo músicos dice Mike y Gil, además, eran básicamente los managers, los representantes de la banda. Peleaban como toros para que nosotros pudiéramos tocar, pudiéramos conseguir contratos. Realmente nos manejamos como una empresa. Por eso dice Rick Emmett que se refiere a sus dos compañeros como socios y no como compañeros, como amigos. Dice, vos... Eh, cuando estás en, en, en una banda, sabes que hay un sacrificio enorme. No todos están dispuestos a hacerlo. Bueno, nosotros tres eras muy, éramos muy buenos sacrificarnos, eh, sacrificándonos. Dice después, bueno, eh, uno empieza en una banda, como Triumph, éramos los tres mosqueteros, pero después empiezan los cambios, las personalidades, eh, las visiones distintas, y obviamente llegó un momento que a mí ya no me cerraba, en la década del 80 cambiaban las tendencias, vos antes en los 70 tenías que eh, ir, subirte un escenario, tocar bien, te bajabas y te tomabas una cerveza y, te, y seguías al próximo show. Después tení, tuvimos que adaptarnos para la MTV, después tuvimos que adaptarnos para lo que eran los cambios musicales de la década del 80 que la gente quería escuchar un rock más radial y dice eh, como es yo no estaba tan tan dispuesto a hacer tantas concesiones como si estaban dispuestos eh, cómo se llama Mike y, y Gil entonces yo tuve que irme y no me fui bien yo sé que no me fui bien ellos tampoco me trataron bien cuando yo me fui dice pero bueno todo eso después pasó todo eso Termino, nos juntamos, hoy en día te puedo decir, somos amigos, más allá de que yo me refiero como socios, obviamente siempre tenemos que sentarnos una o dos veces por año a ver temas que tienen que ver con la banda, con ediciones especiales, con el documental que hicimos hace unos años, con temas de merchandising. Dice, evidentemente hay una conexión que es innegable entre todos nosotros. Otra vez, mis queridos rockeros, el tema de la dinámica interna de las bandas que a mí tanto me interesa. Eh, les cuento, les cuento ya para ir cerrando este eh, segmento que eh, Scott Stapp, el cantante de Creed, ha lanzado, ha lanzado un nuevo simple llamado Black Butterfly. Eh, es el tercer Simple de lo que va a ser su cuarto álbum solista. El LP se va a ¿cómo es a editar el 15 de marzo del 2024 a través de Napalm Records, una de las voces más icónicas de la década del 90. Ellos, eh, digamos eh, Scott Trapp como Scott Stapp, oh, como estoy, Scott Stapp. De, como les digo, cantante de Creed banda que se cansó se cansó de vender discos en los 90, ellos pertenecen a lo que sería la etapa post grunge banda muy criticada como se criticó también eh, a otras bandas de, que vinieron después del grunge como Steind pero que eran todas bandas que se vendían como pan caliente, ellos tienen himnos, los Creed, estamos hablando de Hire My Own Prison, My Sacrifice, without, eh, With Arms Wide Open, eran todos temas muy sufridos, bien pesados, muy sufridos, Scott Stapp con una voz tremenda, la banda vendió más de 50 millones de álbumes, después él estuvo bastante enquilombado, tuvo grandes problemas eh, psicológicos, tuvo muchos problemas con las drogas, Allá por el año 2014 tuvo que ingresar en rehabilitación. Medio se lo acusaba de que él había amenazado con, como es, con atentar contra la vida de Barack Obama. Bueno, después ese tipo se recuperó... Eh, salió, habló, dijo que bueno, que evidentemente la, la adicción lo había llevado por ese camino enloquecedor. Y hoy Creed, desde hace un tiempo, ya está tocando mucho. No se habla todavía de grabaciones. Yo creo que sería bueno un nuevo álbum de Creed, como fue muy bueno también la edición de. Eh, sus eh, eh, competidores, por decirlo así, en la década del 90, que yo los mencioné recién, los Stein, creo que sería maravilloso un disco de Creed, pero ahora nos vamos a tener que conformar con lo nuevo de Scott Stapp, Black Butterfly. recién estábamos hablando de creed de Scott scottstab del post grunge ahora vamos a hablar mis queridos rockeros del grunge de una de las bandas que sobrevivió al grunge y que aún está entre nosotros obviamente estoy hablando de pearl jam el baterista matt cameron estuvo dando algunos indicios sobre lo que podemos esperar en el futuro respecto de la banda dijo que están eh, viendo, analizando cuándo editar su próximo álbum ya lo tienen eh, grabado, hecho el productor fue Andrew Watt Andrew Watt, mamita querida la cuenta bancaria de Andrew Watt debe ser una cosa hermosa Ozzy Osbourne, Iggy Pop bueno, Per Jam los Rolling Stones mamita querida, ese pibe debe estar forrado en guita, bueno, Post Malone de ahí el tipo medio que sale, ¿no? Eh, pero ya está masterizado, mezclado, listo para ser editado. Entonces, ahora están viendo todo lo que tiene que ver con lo que rodea la edición de un disco, eh, la fecha en la que tienen prevista comenzar alguna gira. Dice: Lo más interesante cuando largas un disco es también salir de gira para potenciar todo el, el trabajo. Así que, bueno, mis queridos rockeros, eh, Esperemos que siga habiendo novedades, novedades de Perjam, Jam. Una banda que no suele tampoco hablar demasiado, si ya empezaron a, a boquear es porque no debemos, no debemos estar muy lejos de la edición del nuevo álbum de Perjam, Jam, Andrew Watt. Esto es algo que yo ya medio les había contado. D dice que les aportó muchísima energía. Es un tipo muy joven, con un gran oído, y que dice, nos presionó de una manera como hacía mucho no nos presionaban por eso tenemos mucha fe en lo que será nuestro próximo álbum y otro que estuvo hablando esta semana mis queridos rockeros fue nada más ni nada menos que Kiko Loureiro podemos referirnos al querido Kiko Loureiro como ya el ex violero, el ex guitarrista de Megadeth y digo esto porque ya las declaraciones que dio esta semana un tanto ambiguas me hacen oler que la relación entre Mustaine y Loureiro, al menos en lo musical, está absolutamente enterrada, finiquitada. El guitarrista salió a decir que eh, el motivo, básicamente, es su necesidad de ser libre, dice, fue la libertad lo que me llevó a dejar las filas de. Megadeth, a no trabajar más con Megadeth. Esa necesidad de libertad fue también la que me llevó a principios de la década del 2000 a viajar a los Estados Unidos y a desarrollar mi carrera. En este momento, dice, después de ocho años de tocar con Megadeth, era importante para mí volver a sentirme libre para lo que vendrá. Hay circunstancias, además familiares, que no las quiero contar, no las quiero compartir, pero que también me hacen reforzar esta decisión. Él un poco terminó hablando sobre que se había perdido cumpleaños de los hijos, el nacimiento de los gemelos. Bueno, las cosas que le pasan a los rockeros, loureiro si no te gusta, eh, dedícate, no sé, a, a la abogacía, ponete un... un una, una caramelería en Finlandia. No, la verdad que no, estas cosas a mí medio me, me pudren, no me gustan, ¿viste? Hay tanta gente que se quiere dedicar al rock and roll, que se rompe el culo, que sueña con dedicarse al rock toda la vida y después tenés a estos apayos que dicen no, me, me perdí el nacimiento de mi hijo. Y bueno, negro, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Hay un montón de gente que se pierde un montón de cosas en la vida y no labura en algo tan lindo, tan mágico y tan glamoroso como el rock and roll. Así que, Kiko Loureiro, te mando un beso, buen viaje, suerte y que vive el rock.
1: Sealed in the night from the light of the moon Undetected between the heavens, the stars and the seas They seize the night when it's dark like inside a tomb Failing their flat black body armor gleams. Light it up!
0: noticia de esta semana mis queridos amigos tiene que ver con el fallecimiento del guitarrista Kevin Jordi Walker estamos hablando del violero de los Killing Joke eh, murió el domingo 26 de noviembre en Praga, República Checa después de sufrir un derrame cerebral masivo tenía nada más que 64 años la puta que lo parió eh, un tipo maravilloso había nacido en Newcastle en el año 1958. Él comenzó su carrera fuerte, musical, a finales de la década del 70, con esa banda genial, post-Punky, Killing Joke, una banda super, una banda super súper inteligente. Con los Killing Joke compuso y grabó. 15 álbumes de estudio. Un tipo muy respetado, muy respetado en el ambiente. Eh, una banda con una base de fans súper leal. Una banda de culto. El otro día cuando yo publiqué la, la, la noticia en el Instagram, alguien me puso un mensaje y me dijo, una banda para entendidos. Y la verdad que no me pareció mal. un una de esas agrupaciones enigmáticas enigmáticas que estaban muy, pero muy de moda allá por los años 80 una banda con cierta oscuridad la verdad, una pérdida irreparable, espantoso todo el resto de los Killing Joke eh, digamos, no lo pueden creer sus mensajes han sido de apoyo total a toda su, su familia más cercana y de incredulidad, insisto, un tipo de tan solo 64 años, Kevin Jordi Walker. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en Facebook, en Instagram, en TikTok, en, bueno, en la web www.elastronautadelrock.com. Se puede meter en YouTube, hay un montón de material que yo voy diseminando, plantando por las distintas redes del astronauta del rock, si las van visitando un día uno, un día otro. No les va a faltar nada. Y después, obviamente, no dejen de escuchar el podcast... ...que es lo que más amo hacer en mi semana. Eh, les recomiendo otra vez... ...no dejen de escuchar la radio online del Astronauta del Rock. Estamos creciendo mucho en audiencia. Mucha gente, mucha gente me manda mensajes... ...me manda sugerencias de música, de bandas, de canciones... ...que quieren escuchar. Les recuerdo, para los que no saben... Se bajan la aplicación del Google Play o del App Store. Lo buscan como El Astronauta del Rock Radio. Ahí les aparece la aplicación. Eh, y, y tienen todo el día garantizada la mejor música de la web. Le dan un descanso también de paso a las playlists que ya se la saben de memoria. Eh, conocen un montón de bandas que probablemente de otra forma no conozcan. Y obviamente también van a escuchar un montón de clásicos. Y hoy... Mis queridos rockeros, como vengo haciendo últimamente, ustedes ya saben que estoy eh, organizando, llevando a cabo una serie de sorteos eh, a través del Instagram del Astronauta del Rock. Son sorteos de cajas de vino. Vino, finca natalina, gentileza de los amigos de Bodega Putruel. Estoy sorteando cajas de 6 vinos unos vinos sensacionales nos vienen bárbaros para todos estos últimos eh, ya no meses estas últimas semanas del año ya estamos en diciembre empezás a juntarte con amigos con familiares y siempre está bueno tener un rico vino para compartir eh, como yo siempre digo no hay nada más lindo para aquellos que amamos el rock juntarnos con amigos conversar de música discutir de rock y de paso comemos algo y tomamos un rico vino para poner la cosa un poquito más picante. Así que ya les digo, mis queridos rockeros, todos aquellos que quieran participar, solo tienen que entrar al Instagram del Astronauta del Rock. Hay un posteo fijo y en ese posteo están las bases para que puedan participar por el sorteo de 6 botellas de una caja de vino finca natalina de los amigos de Bodega Putruel. Y hoy quiero brindar por lo que para mí fue la canción más rockera y la que más me gustó, la verdad es la que más me gustó. De todos los estrenos, esta fue la que más me gustó y por eso voy a cerrar. Empecé hablando de Kiss y voy a terminar tangencialmente hablando de Kiss porque me estoy refiriendo al estreno, al estreno del señor Ace Freely que esta semana dio a conocer 10.000 voltios la canción que le da nombre a su próximo álbum que será editado el 23 de febrero del 2024 a ver mis queridos rockeros cuando un animal de estos cuando un animal de estos se pone las pilas cuando saca las uñas las garras te corta, te, te corta, te parte al medio. ¡Qué maravilla de canción! Como digo yo, a la quijada, patada profunda en las bolas, un rock and roll bien rifero, bien divertido, con un coro espectacular. La verdad, y ya para terminar, yo me preguntaba el otro día qué hubiera sido de Kiss con el Ace Freely de los últimos 10 años inspiradísimo, enfocadísimo con una energía extraordinaria, en fin todo contrafáctico, pero mire cómo son las cosas mientras aquí se jubila el bueno de Ace Freely edita un nuevo álbum, algo que hace unos años hubiera sido impensado absolutamente así que quédense ahí porque los voy a electrocutar con un rocazo de 10.000 voltios para el cierre de este episodio de El Astronauta del Rock. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo programa de El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, 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 muchísimo. Y que viva el rock.